0: com Jesus e é glória, glória a Deus Glória a Deus e teve uma semana abençoada glorificar a para Deus? Sim, semana de vitória né, é tão bom né gente? aleluia abre já sua Bíblia hein? em João 4 amém João capítulo 4 a instação de hoje para a nossa vida fala sobre fonte inesgotável. amém abre aí o livro de João capítulo 4 a partir do versículo 1, João 4 e 1. Aleluia. João 4 e 1, nós vamos estar meditando um pouco nessa palavra. Vamos estar pensando um pouco. Jesus nesse episódio, Jesus está num lugar, ele está indo de um lugar a outro e de repente ele para em Samaria. Né? Para você que não sabe, os samaritanos é um povo fruto da divisão do povo de Israel. Os samaritanos eram um povo que não falava com o restante de Israel. Eles eram os chamados, chamados né, reinos do norte, se eu não me engano. E eu sempre faço essa confusão, quem né, era o reino do norte, o reino do sul. Mas eles se dividiram entre o povo descendente de Judá e aqueles restantes da tribo de Israel que se tornaram os samaritanos, samaritanos. Né, que tinham como... É, Samaria né, Como centro de tudo isso Enquanto os outros estavam com Jerusalém E aí o que aconteceu? Os samaritanos não falavam Não falavam com, com os judeus. Eles não comiam, por exemplo Você vai ver essa, essa, essa situação Nessa pregação muito interessante Se um samaritano Bebesse um copo O judeu não tomava no mesmo copo Se ele entrasse num lugar O judeu não entrasse no mesmo lugar então eles não se falaram, por causa da guerra que tinha acontecido entre aqueles povos e por causa das situações que aconteceram entre eles. E aí nesse mesmo instante, sabe o que acontece? Jesus encontra uma mulher samaritana à beira de um poço. Todos acharam João 4:1, e 1, amém? Amém! Legal, então vamos acompanhar. Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João embora Jesus mesmo batizasse na verdade os seus discípulos né? Jesus deixou a Judéia e voltou novamente para Galileia no caminho ele teve de passar por Samaria assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar ficava na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José tem essa história na Bíblia também né? E havia ali um poço de Jacó Era mais ou menos meio dia Quando Jesus, cansado da longa caminhada Chegou e sentou-se ao lado daquele poço Logo, uma mulher samaritana veio tirar água E Jesus disse para aquela mulher Dê-me um pouco d'água Versículo 8 Ele estava sozinho naquela hora porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho, os discípulos tinham ido buscar comida, ele estava cansado, sentado na beira de um poço, uma mulher veio tirar água e ele falou, me dê um pouco d'água. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu no versículo 10 Se ao menos soubesse O um presente maravilhoso Que Deus tem para você e, que, e quem está lhe pedindo água Você pediria Que Ele lhe daria a água da vida Mas o Senhor não tem como tirar água disse aquela mulher E este é um poço muito fundo De onde tiraria essa água? além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó, como pode o Senhor oferecer uma água melhor do que esta que ele, Jacó seus filhos e seu gado beberam à vontade versículo 13, Jesus respondeu as pessoas voltam logo a ter sede, depois de beber essa água, versículo 14 mas, quem beber a água que eu dou nunca mais terá sede porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. amém? você pode celebrar de Deus isso? amém a ministração de hoje ela vem falar diretamente com o nosso coração a respeito disso a ministração de hoje vem trazer para nós esse tema a gente vai falar o que é a, a, a palavra principal a expressão principal dessa ministração chama-se fonte inesgotável bom essa semana eu acho que, né, aqueles que estão dentro do grupo do WhatsApp Viram que nós tivemos uma ilustração de uma garota Que ela, a, né, tá num avião sozinha Não sei se todos leram, então por isso eu vou contar para você Havia uma garotinha, mais ou menos assim, vamos dizer Mais ou menos do tamanho da, da menininha do Fábio ali com a Amanda, né Hã? A Gabi, né, mais ou menos do tamanho da Gabi Pensa uma criança desse tamanho viajando sozinha É, não dá, né e aí, o que aconteceu? Diz que aquela garota estava no, no, che no check-in lá do, do aeroporto e tudo mais, e todo mundo foi interrompado por que aquela garota estava sozinha ali e ela não tinha medo nenhum, ela estava, pelo contrário, muito tranquila dentro daquele aeroporto. De repente, ela pega e embarca no avião. Chega no avião tranquilamente, coloca o cinto, o avião decola e ela começa a desenhar. Diz que aquela garota começou a pintar, colorir, e ela não se abatia, ela estava tranquila enquanto algumas pessoas estavam apreensivas, primeiro voo talvez tal. E as pessoas abismadas, como é que uma garota desse tamanho viaja sozinha, não é mesmo? E diz que lá pelo meio da, da viagem começou o tempo a ficar um pouco virado e veio uma turbulência e sacudiu a avião. Teve gente que passou mal, teve gente que ficou apavorada e a garota simplesmente sentiu o tremor da viagem, e continuou colorindo. Não se preocupou intrigado com isso preocupado com isso uma pessoa chegou até aquela garota e falou assim vem cá você não, não se assusta? você não tem medo do que está acontecendo? você não, não fica afavorada né, com o que está acontecendo? ela, não, não fica Ué, mas por quê? meu pai é um piloto então estou subindo. o meu pai é um piloto então enquanto estava todo mundo apavorado Aquela garota conhecia e sabia Quem estava na frente daquele avião Ela sabia quem estava Conduzindo aquele avião E o que fazia a diferença daquela, daquela garota reagir diferente Das demais pessoas Ela tinha conhecimento De quem estava ali E o potencial Que aquele homem tinha Para fazer o que estava fazendo Então hoje A gente vai pensar muito sobre isso a gente vai analisar muito sobre isso Por quê? Existem duas, dois tipos de fonte A fonte esgotável e a fonte inesgotável Essa garota Tinha uma fonte inesgotável Dentro de si De confiança E por que isso? Como que isso foi semeado lá? Como que isso foi colocado ali? Como que isso foi nutrido naquele lugar? A partir do momento que ela adquiriu o conhecimento De quem? Estava no comando isso é o x da questão E na vida, no reino de Deus É da mesma forma Jesus ele vem E é engraçado Porque chega um momento que os discípulos Chega um dos discípulos fala assim para Jesus Mestre, mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai, mestre Nós queremos ver o Pai E aí Jesus fala assim Você está há tanto tempo comigo E ainda não viu o Pai Por quê? Os discípulos queriam Porque queriam conhecer o Pai mas como conhecê-lo como se Jesus estava ali ele era o Filho de Deus, a manifestação do Pai encarnioso. ele era o próprio Deus encarnado e a missão de Jesus era justamente apresentar o Pai para todo aquele que veio crer aqui. E é por isso que ele trouxe a palavra E é por isso que ele ensinou E é por isso que ele viveu E é por isso que ele realmente Viveu tudo aquilo ali Para que nós conhecêssemos o E por que conhecer o pai? Porque conhecendo o piloto da nossa vida A gente adquire confiança Olha só Que coisa interessante Uma pergunta que eu quero fazer para você Como tem sido suas reações Suas reações diante das circunstâncias qual a sua fonte de energia? E aí? Como têm sido as suas reações? Porque a reação daquela garota dependeu do quê? Do conhecimento que ela tinha. A reação daquela garota dependeu totalmente do conhecimento que ela obteve sobre o piloto do avião. É diretamente proporcional, é diretamente... A fonte mesmo, A fonte de energia, né? Vamos dizer assim. Outra pergunta que eu faço diante disso: Em que você tem confiado para caminhar? Em quem você tem confiado para te ajudar? Sua reação: Como você tem enfrentado as circunstâncias? Quando surge um problema, quando tem uma dificuldade. Quando as portas parecem e se fecham. Quando o resultado não sai o que você queria. Quando o seu time entrou em campo para ganhar e ele perde. Quando não é dia de ganhar, é dia de aprender. Como você tem reagido? Qual a sua fonte de energia? Por quê? Você reage de acordo com a sua fonte de energia. A sua fonte mesmo, tá? Olha que coisa impressionante. É... Quando a gente começa a observar isso A gente começa a pensar Nas esgotáveis e inesgotáveis A gente começa a analisar Sabe o que é mais medonho? infeliz ou infelizmente? No mundo não existe fonte inesgotável de? Nada, Nada. É... Todas as fontes existentes do mundo Como conhecemos São esgotáveis aí o ser humano o que ele está tentando? essa é a maior luta dos seres humanos não deixar-se esgotar as fontes de água as fontes de energia as fontes de, de, de alimento e nisso até dentro de alguns estudos é chamado de escassez escassez não é quando está pouquinho, não, escassez é tudo que pode acabar a única coisa que não é escassa mas nós estamos acabando com ela no mundo é o ar que você respira dizem que o ar não é escasso só que existem muitos países por aí que as pessoas só andam de máscara porque o ar já se tornou escasso então até o ar pode se contaminar e aí? os seres humanos buscam isso é uma tendência dentro do ser humano para tentar manter fontes e encontrar fontes inesgotáveis por exemplo, por que esse estudo a energia solar? Para que possa ter maior fonte de energia sendo alimentado pelo próprio sol. Só que até as placas que captam energia são esgotáveis. Então, precisa trocar. Precisamos buscar cada vez mais petróleo. Por quê? Porque o petróleo é um recurso esgotável. Ou também chamado de limitado. Ou também um recurso chamado de um prazo... De validade para acabar é, tem estudos, né, nós temos acompanhado estudos que dizem que dentro de 30 anos mais ou menos o mundo sofrerá um colapso de energia de água
1: coisas básicas do nosso dia a dia a gente
0: está à beira de não ter por causa da quantia de pessoas que existem no mundo já parou para pensar nisso? Pastor, e por que as pessoas estão sempre buscando essa fonte inesgotável? Por que, que as pessoas estão tentando transformar os recursos inesgotáveis? Por quê? Porque realmente, eu vou te dizer uma coisa, o ser humano não nasceu com a semente da morte. O primeiro ser humano do universo chama-se Adão. E Adão é criado para ser eterno. Adão sabia que ele seria eterno. Adão sabia que ele não morreria Até que o pecado Se fosse concebido Então Deus Entenda isso Deus Não está contente Com a morte Deus não estava contente com a morte A morte não era o plano A morte não fazia parte dos projetos A morte não era O foco A morte e a destruição não eram o objetivo de Deus e nós somos Herança genética A alma E o espírito que está em você A alma que foi a, a Deus permitiu que você fizesse as suas livres Escolhas como você faz até hoje E o espírito que clama todos os dias dentro de você Busca Essa semente da eternidade de alguma forma Busca isso De algum jeito Você não quer que as coisas acabem A gente viu esses dias Um ser humano que, que criou lá um um indivíduo criou um robô para que a pessoa possa guardar as informações num chip da vida dela, um chip conectado ao cérebro, faz um backup do cérebro e é colocado num robô que é feito exatamente a imagem daquela pessoa para que a vida da pessoa, entre aspas, continue. Porque eles não querem morrer, eles querem a imortalidade na Terra. Só que aí vem uma segunda informação importantíssima. É que todos os nossos recursos vêm da Terra. E os cientistas já comprovaram. A Terra está envelhecendo. Ou seja, até de onde se tira os recursos está no final. Está acabando. A bateria da Terra está fazendo assim: ó, está acabando. A Terra tem prazo de validade também. O mundo em que nós vivemos tem um prazo de validade e a ciência já comprovou. E aí, pastor? Bom. E aí, que o mundo em que nós vivemos, o corpo em que nós vivemos, tudo está preparado para acabar. Só que nós continuamos com a semente da imortalidade. Existe um Espírito dentro de cada ser humano na face da Terra que diz assim, que grita todos os dias, você pode viver para sempre. Você pode viver para sempre. E enquanto o ser humano não volta para dentro da sua essência... Ele tenta nos recursos da terra viver para sempre E ele Só recorre a recursos Exotáveis Olha que coisa fantástica Dentro dessa, dessa, de tudo isso que nós temos visto Você pode ver que Todo o esforço está sendo em vão Tecnologia Energia elétrica, tudo isso 30 ou 40 anos, colapso Não tem mais pra onde ir. Somos seres Em constante deterioração e como você tem reagido a isso? Você está no processo de deterioração E como nós temos reagido a isso? Por quê? Eu me assusto até, às vezes, quando eu andava em São Paulo Você passa ali na, na, na Avenida do Estado a Avenida do Estado tem muitos e muitos prédios, indústrias abandonadas Fábricas imensas que na década de 70, na década de 80, foram literalmente responsáveis por todo o avanço industrial dentro do Brasil. Abandonadas. Deteriorando. Lugares em que eles estão até pedindo para poder tentar de alguma forma, de alguma forma, demolir para fazer um parque. Existem aeroportos na Alemanha que são usados hoje como parque. Por quê? foi usado durante a guerra e depois não usou mais se deteriorou no que você tem depositado a sua confiança? quais são os seus poços? da onde você tiraram? é sobre isso que a gente está pensando hoje da onde vem a força de vida? da onde vem a, a energia que nutre os seus sonhos? que nutre o seu relacionamento familiar? que nutre o seu casamento? Que nutre o relacionamento com os filhos, que nutre o relacionamento com o que você trabalha, que nutre a sua vida em geral. De onde está vindo essa energia? De um coração humano e que está se deteriorando? De uma energia que acaba? Eu peguei, eu selecionei aqui alguns poços, qual o poço né, que a gente costuma tirar água para poder viver? Porque Jesus disse para aquela mulher: Eu sou a água da vida. E eu posso te dar uma água que vai gerar uma fonte inesgotável dentro de você para toda a eternidade. É. Jesus usa uma palavra que aquela mulher, você pode ver, se você continuar lendo João 4, você vai olhar e fala assim: Jesus de repente muda o assunto. Porque a mulher, logo em seguida, ela fala assim: Mestre, fala para mim onde está, que eu não preciso mais vir aqui tirar água desse poço. Ela não entendeu é nada. Aí Jesus falando: Não, 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 deixa eu mudar de assunto. <risos> Deixa eu mudar de assunto, que eu vi que você não acompanhou o raciocínio. Aí Jesus muda de assunto e começa a falar da situação familiar dela. É necessário haver arrependimento, e houve um grande arrependimento em Samaria, naquele dia. Mas hoje a gente pode entender isso. Hoje o Espírito Santo que está em você aí, está dizendo para você assim: ó, a água da vida sou eu. Glória a Deus. Água da vida sou eu. Sou eu quem sou a fonte inesgotável de energia para todos os seus sonhos, para a sua vida. Não é só aqui É eternamente Olha só Primeiro posto que eu vou citar hoje O mais conhecido Dinheiro Assim como tudo O dinheiro é Esgotável é, Quantas pessoas você conhece Que já ganhou na loteria e voltou a virar? Pior do que antes Marré, marré o homem que ganhou o maior prêmio na loteria do mundo, que foi tá na loteria americana, em 10 anos ele tomou tudo e ele voltou a ser lixeiro. Lixeiro. Tá a história do gente pode procurar lá. O maior prêmio de loteria. E é até por isso que você vê que a grande sabedoria no dinheiro é saber como investir. Porque é como se você pegasse semente de dinheiro e colocasse lá para plantar. Investimento é isso. Porque o dinheiro acaba porque o dinheiro se esvai a moeda desvaloriza o câmbio, né, come aquele dinheiro e aí? o dinheiro ainda é muito perigoso, porque se você não investir, se você não souber administrar o dinheiro você acaba sendo escravizado por ele a Bíblia fala em Romanos eu estou com trecho aqui, Romanos fala que Aliás, Timóteo, 1 Timóteo 6, do 6 ao 12 Fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro Grave bem essa expressão, amor ao dinheiro Porque você tem que entender que o dinheiro é uma fonte também esgotável O dinheiro é uma fonte que se acaba O dinheiro é uma fonte que ela termina E se você não souber trabalhar com a cabeça, o dinheiro vai embora e você não fez nada para Deus, Rosalinha senão você não faz nada, ele vai embora você não vê os frutos eu conheço muita gente que fala assim, ai pastor o devorador tá comendo minhas finanças ele tá destruindo tudo aí eu pergunto assim, irmão você tem uma lista do que você gasta por mês? Aí pastor, dá um trabalho fazer isso dá trabalho mesmo irmão. só que se você começar a olhar a coisa por coisa você vai ver que não é o devorador não é tu mesmo é a falta de sabedoria, é a falta de planejamento é um tipo de devorador, é porque o diabo entrou na cabeça sua e tornou você um ignorante e você não deixa o Espírito Santo entrar porque Jesus fala, Jesus não né? o Espírito Santo através de Paulo fala para Timóteo que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de outros mares porque o dinheiro é o único e o pior de todos, em que ele pode se passar por Deus. Dinheiro supri necessidade. Dinheiro, por exemplo, você está lá triste, vai lá, né? Você já viu alguém triste comendo coxinha, irmão? Ou na paçoca? Com banana e com café. A pessoa fica feliz, irmão. E isso fruto do dinheiro, fato. Ah, Deus abençoou o trabalho Isso é uma segunda história Mas o que eu estou falando aqui É você começar a achar que o seu rico dinheirinho Como diz o de É o seu provedor Porque ele traz essa falsa sensação Ele traz essa falsa impressão Ele traz essa falsa aparência De suprir as suas necessidades A sua necessidade Ele leva o filho para a escola, não é mesmo? Ele paga o combustível do carro, não é mesmo? Ele paga a parcela do carro Você quando tem um você tem condições, você paga um plano de saúde e vai tranquilo pro médico porque o dinheiro dá uma falsa aparência de suprir necessidades até procurar, você contrata um bom médico vai pro melhor hospital e aparentemente está resolvido. então quando você começa a ver o dinheiro resolvendo problemas para você, você começa a falar assim cara eu tenho que ter um mundo quanto mais dinheiro eu tiver eu vou poder fazer muito mais coisas, eu vou poder ficar mais tranquilo, eu vou poder, eu vou poder ajudar eu vou ajudar na igreja eu vou poder comprar o que está faltando, eu vou poder investir num prédio, eu vou poder ajudar a obra. eu vou poder ajudar pessoas Ei, Jesus fala assim, "Ó, seja fiel do povo porque no muito você será colocado e quem não é fiel do povo não será fiel ou seja, se com o pouco que você tem você não consegue ajudar e se você está esperando ter muito para ajudar, você não vai ajudar, nunca Porque não é o quanto você tem, mas é o quanto você ama a Deus e você sabe que pertence a Ele. Glória a Deus. E aí, Pastor? Então, o que é o dinheiro? Gera é uma ferramenta. Ferramenta? Como é que é ferramenta? Ferramenta, ferramenta. Ah, Pensa numa chave de fenda? Por mais cuidadoso que você seja Por mais cuidadoso que uma pessoa seja A pessoa não consegue Comprar uma chave de fenda Usar todos os dias e ter aquela chave de fenda Por 20 anos, não tem
1: Já reparou que, que quando você usa Uma ferramenta,
0: ela se desgasta você tem que comprar outra, e outra, e outra E outra, é assim O dinheiro é uma ferramenta
1: O dinheiro é justamente
0: Uma Um recurso Ao qual você que usa e amanhã Deus vai prover outro E depois de amanhã Deus proverá outro E assim Não nos prendemos, porque O dinheiro ele se esvaga. Vale. E aí? Como você tem pensado no dinheiro? Você tem pensado que o dinheiro é Uma fonte esgotável? Você tem transformado ele Em ferramenta? Ou ele tem se tornado a fonte Inesgotável dos seus problemas? Estou triste, uso o dinheiro, estou contente, eu uso o dinheiro, eu estou com um problema, pela com o dinheiro. Antes de eu, eu vejo uma situação em casa, antes de eu pensar, eu olho para a carteira. Eu tenho um problema. Eu, qual tem sido a minha reação? Eu olho para a carteira, ou eu me conecto com Deus primeiro. Quando você tem uma dificuldade, você tem olhado para a carteira ou você tem olhado para o Senhor primeiro? Quando surge uma doença, você olha para a carteira, começa a pensar o quanto você precisará, ou você tem primeiro parado falando assim, Senhor, vai à frente. Porque antes do dinheiro, se o Senhor não estiver lá, não vai resolver nada. Existe um segundo poço, a sua própria força, o conhecimento e o seu potencial. Segundo posto. O primeiro posto é o dinheiro, a sua própria força, o conhecimento e o potencial. Sabemos que somos capazes de muitas coisas, que se nos esforçarmos, podemos fazer coisas incríveis, porém sabemos que Jesus afirmou claramente: sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus! Nada! Porque a nossa vida é movida pelo Reino de Deus, o nosso propósito é movido pelo Reino de Deus. O relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa, é movido pelo reino de Deus. E se você é movido pelo reino de Deus, eu quero te dizer uma coisa: sem Deus você não pode fazer nada. É o um abismo que chama o abismo. Se você vai tomar uma decisão e antes você nem se preocupou de no caminho, você pensar, Senhor, me dê sabedoria, você está beira de um grande fracasso. olha só que interessante abre aí Jeremias Jeremias 17 lá no Antigo Testamento Jeremias no capítulo 17 no versículo 5 olha o que Deus fala através de Jeremias já povo naquela época Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz assim Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Na sua Bíblia está escrito, o maldito homem que confia no homem. É, trouxe vocês aqui para ter mais um conhecimento. Versículo 6, esse homem será como essa pessoa, é como uma pequena árvore seca no meio do deserto. Sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe desse homem. Mas versículo 7, o homem que confia no Senhor, que colocou o Senhor, no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Versículo 8 ele será como uma árvore plantada à beira de um rio, e suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água, por isso ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes, -se. mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, e nem deixa de produzir frutos, você pode glória a Deus por isso? Glória a Deus! A Bíblia fala e muitas, muitos pastores pregam, muita gente diz, maldito homem que confia no homem, irmão, não confia seu irmão. olha cuidado porque o ser humano é uma miséria porque não sei o que, eu concordo também mas essa passagem não fala disso essa passagem está falando de você, quantas vezes você faz as coisas e fala assim, meu, deixa comigo eu sou o cara eu consigo eu sei tudo, eu sou muito bom olha os meus resultados olha como eu alcanço as coisas que eu tenho olha tudo que eu tenho Olha tudo que eu conquistei, olha como eu sou bom, olha como eu sou elogiado, olha o sucesso do meu trabalho. Né? Aí eu lembro daquele desenho. Eu sou o máximo. Né? Aquela marmota. É, é, é um paradoxo muito interessante aquele desenho. Eu sou o máximo, ele é uma marmotinha desse tamanho assim. E é o que nós somos. Eu sou o máximo. Uma marmota desse tamanho assim. Cheia de espinha na cara. Nós não somos máximo Nos tornamos malditos. Nos tornamos pessoas amaldiçoadas. Quando nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, chaco, comigo que agora eu mato no peito e tá comigo. Mata nada. Mata no peito e quando vê é um tijolo, não é a bola. Paralelepípedo, 12 quilos. Peça, Fábio, paralelo de 12 quilos matando o peito? Tem <risos> é uma galera que pé pesada aí quando chuta a gente já fica meio sem erva é isso se torna maldito todo aquele que confia no seu próprio potencial na sua própria força no seu próprio conhecimento e se ancora com isso maldito homem que confia no homem olha que maravilhoso você pode dizer glória a Deus por isso? quando você faz a, a, eu estou falando de fontes inesgotáveis na verdade são fontes esgotáveis o dinheiro é esgotável a sua força é esgotável a gente tem muitos casos que a gente visita, o Murilo a gente já visitou também, grandes empresários, que o cara construiu tudo em, em torno do potencial dele, só que ele está ficando velho. E aí? A força passou. Salomão falou, olha, a força passa. É tudo vaidade. Terceiro... Terceiro, terceira fonte que a gente acha que é inesgotável: nosso próprio emprego nossos bens. Olha que interessante, Davi, um dos maiores exemplos de confiança no Senhor, nos ensina muito sobre confiança e fontes de energia no Salmo 20. Davi condena a ação daqueles que confiam em seus próprios recursos, pois esses são falhos, ao contrário daquele que se glorifica e gloria no Senhor. Aleluia. Salmo 20 diz assim. Uns confiam em carros, outros em cavalos Porém, nós Confiamos em Deus. O que ele quer dizer com isso? Cara, eu tenho um carro Eu comprei um carro zero, um tá carro bacana Meu Esse carro não me deixa na mão É esse que vai te deixar na mão O meu emprego Eu ser mandado embora Jamais Nunca é, sou um funcionário público De carreira, ali, tranquilo Até funcionário público está sendo mandado embora Militar O militarista cada vez mais é assim, quem é de carreira agradece Porque quem não é irmão Pata na cadeira diz o pessoal do Salmo 20 diz isso E Mateus 6, 19 21 também Jesus fala Não ajunteis tesouros Para vocês na terra Onde os ladrões cavam a parede e entram E, roubam, e vão embora e os nossos recursos, nosso emprego, são fontes esgotáveis. Quer ver outra coisa também que, que muitas pessoas levam como fonte inesgotável? E se engana: a beleza física. Quem está gordinho hoje vai estar tá, com a Deus. Marcas do esgotamento desse corpo sejam conhecidas né? Gente, eu fico pensando: esse pessoal das capas de revista vai chegar nos 80, vai ser todo mundo chinês, né? todo mundo puxado. É. Pensa, gente, 80 anos, né? Essas alterofilias, eu estou esperando também, é uma geração nova, né? Rapaz vai ser engraçado é <risos> pessoas que se tornam escravos da beleza pessoas que acham que a sua beleza vai comprar, vai fazer, vai acontecer vai manter um patrimônio, vai manter um casamento vai manter, não mantém olha só cuidado com esse corpo temporário é necessário, porém o reino de Deus no reino de Deus devemos buscar conhecermos a Deus sempre, em primeiro lugar Quer um, um versículo, dois versículos Para alegrar a sua vida? Provérbios 31,30 Provérbios 31,30 Eu vou ler rapidamente para você ficar feliz Às vezes as pessoas vão Nosso crente não se cuida, a gente se cuida A gente faz essas caminhadas, mas a gente também paga a nossa pizza Provérbios 31,30 Diz assim Os encantos de uma mulher Podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. Você pode dizer agora a Deus por isso? As mulheres que ficam preocupadas aí com as estrias, irmãos, né? fica tranquilo. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Agora você vai lá em 1 Timóteo 4,8. 1 Timóteo 4,8 Paulo já fala mais rasgado, né? Se Deus eu esse versículo, os meninos viram comigo. Mas está escrito. Na verdade, 1 Timóteo né, 4, a partir do 7 Não desperdice o tempo discutindo ideias todas Nem muito, nem mitos e lendas absurdas Gaste o tempo e sua energia Na prática de conservar-se espiritualmente Versículo 8 o, o exercício físico é bom Porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto... Exercite-se espiritualmente Porque isso ajudará Não só agora nessa vida Mas também na sua vida futura Você pode dizer glória a Deus por isso? Você está vendo? Exercício físico é proveitoso, Mas espiritual é melhor, irmão Por isso que eu também Porque eu oro, mas eu sabe é, mais é, uma... é de Deus É de saúde É de O que a Bíblia fala? Tem muita gente fazendo disso, a fonte inesgotável é de se própria. Ah, eu vou ser bonitinho, um musculoso, né? E eu vejo que a mesma é que brinca muito comigo, né? Ele fala, é, mas eu arrepio, eu falei, é sempre cheio de Por isso para que você seja cheio do espírito. Deixa eu um dizer. Eu Não, não, olha Vou vir e é Jesus de agora Eu sou alto. É. Amém. <risos> é subir, eu sou alto, sou forte. Existe uma última fonte além do corpo da beleza Existe uma outra fonte que a gente, sempre, a gente sempre recorda E o mundo e até mesmo dentro do cristianismo nós invertemos Chama-se família e filhos Família e filhos é uma coisa que mesmo sendo uma grande bênção de Deus você não pode transformar a sua família e os seus filhos A fonte inesgotável das suas coisas Família e filhos não podem ser né, Seu casamento não pode ser a sua fonte inesgotável Por quê? São pessoas humanas, são pessoas falhas São pessoas que seus filhos vão crescer E talvez seus filhos não fiquem na sua casa Talvez seus filhos cresçam e pensem diferente de você E aí? Se você tem sua fonte inesgotável eu Vejo muitos pais que educaram os filhos investiram nos filhos esperando que meus filhos estarão sempre ao meu lado Os filhos não, muitas vezes têm filhos ingratos às às vezes vão embora, existem filhos que não tem muito a ter não vão ficar tão próximos. existe, e eu quero deixar para você, né, depois você pode entrar no grupo da igreja, o que eu estou pegando já está dentro do grupo, nesse exato momento já estava dentro do grupo da igreja, todo esse resumo 2 Samuel capítulo 14 ao 20 você vai ouvir a história de Absalão Absalom foi o filho de Davi Ao qual ele se revoltou contra o pai E causou a primeira guerra dentro do próprio reino A Bíblia afirma que é, Esse período Que Davi passou Foram os anos mais Negros que Davi E óbvio que Davi matou gente hein? Óbvio que Davi lutou contra muita gente Mas Davi, ele tinha um, um apreço Muito grande nos filhos ele amava os filhos de uma tal forma E aconteceram algumas atrocidades Entre os filhos E Absalão se revolta E Absalão toma Uma parte dele Divide o reino do próprio pai E Davi se vê forçado A guerrear contra o próprio filho. Eu vejo muitos pais Muitos pais Quando combinam Porque daí você pode combinar os seres humanos em si Combinam várias fontes Para poder tentar se tornar inesgotável Eles fazem daquela fonte inesgotável A própria vida, a própria capacidade Os filhos é, é, O que tem O emprego, é, a beleza Jogam tudo lá no fundo do poço E falar, daqui nunca vai parar de sair água E chega uma hora que tudo fale. Tudo desaba Tudo vai por água abaixo Assim como foi com Davi por mais que você ame o seu esposo Sua esposa Seus filhos Toda essa composição Só será uma benção Por mais que você seja muito belo fisicamente Tudo isso só será uma benção Se a fonte inesgotável for o reino de Deus e o Senhor Jesus É Ele que vai subir tudo
1: isso
0: essas são as chamadas de mais coisas Sabe o que Jesus fala? Busque em primeiro lugar o reino de Deus Coloque o reino de Deus Coloque os meus ensinamentos em primeiro lugar Vai tomar uma decisão? Toma uma decisão como Jesus tomaria Vai se relacionar e responder para sua esposa ou para seu esposo Como será que Jesus responderia se ele estivesse no meu lugar? Vou tratar com meu filho Como será que Jesus trataria? Se ele estivesse no meu lugar os ensinamentos da Bíblia afirmam que esse incômodo da morte desagradou a Deus. Pois o homem não foi criado para a morte, mas sim para viver eternamente. Então nossa vontade de existir para sempre, como eu disse, é algo divino. Pois embora nosso corpo esteja limitado à morte, a nossa alma, por herança genética divina, sabe que existe possibilidade de sermos eternos, a, Deus. a nossa alma sabe. E mais para que vivamos essa eternidade, é preciso alguns passos também no reino de Deus o primeiro deles é aceite Jesus mas aceite a Jesus mesmo aceite de todo o seu coração como? aprenda a palavra dele reconheça Jesus na verdade é reconhecê-lo o seu sacrifício na cruz você tem que olhar para essa história da cruz quando nós falamos, você tem que pensar o seguinte você tem que realmente acreditar você tem que realmente olhar e falar não, realmente Aquela cruz foi verdadeira Aquele sangue foi verdadeiro Aquele Jesus é verdadeiro Ele morreu por mim Para consertar a história da eternidade Para perdoar os meus pecados O pecado que me leva à morte Ele morreu, se fez pecador Para limpar, para viver a eternidade toda E cumprir o plano Devemos aceitar Jesus A segunda coisa é viver como Jesus Viver como Jesus aprender a sua palavra, que é a Bíblia, de uma forma imparcial. Não adianta eu aprender a Bíblia por ganância ou aprender a Bíblia por medo. Ah, eu morro de medo de ir para o inferno, Então por isso eu é a Bíblia. Não faça isso. Não faça isso. Então viver como Jesus é aprender a Bíblia e pôr em prática, imparcial. Imparcial, quando eu falo, é porque você ama Amor, o amor é imparcial O, o amor verdadeiro, né? No livro, por Jesus, ele é imparcial Ele é verdadeiro, você não faz por nada Você mesmo, você faz sem esperar Recompensa, sabe como é que é? Não, eu, eu, eu sirvo a Deus Porque Ele já me amou Eu acredito em Jesus Jesus fez tudo por amor a nós Pois ele, como Deus, não se sentiu satisfeito com a morte Causada, eterna, né? causada pelo pecado E por amar cada um de nós Seus filhos Jesus deu a própria vida para vivermos Como ele ao lado eternamente Lado a lado eternamente Olha só que coisa interessante Então buscar a palavra e praticá-la Cria dentro de nós Um grande Reservatório Inesgotável de Deus, olha. Pastor, como então Jesus disse que fruiria água? Sim, quando você conhece a Jesus, reconhece a Ele como Salvador, você aprende a palavra, porque você quer ser como Jesus, viver como Jesus, e aí essa palavra entra dentro de você, você não pensa, você não pensa mais em ganhos próprios, você não pensa mais em tipo assim, não vou viver para poder ganhar, para alcançar. Não, você não pensa nisso, você pensa que existe algo eterno te esperando. E que nessa eternidade se vive diferente Não se vive mais motivado Por essas coisas que se acabam no mundo, Que nós falamos aqui Ele nos lembra a todo instante Que temos aprendido a praticar através do seu Santo Espírito Existe agora uma terceira coisa Para que você tenha uma fonte deslocada E essa é a terceira coisa Que talvez nós precisemos melhorar Assim como as outras duas, talvez você precise melhorar. Mas vamos lá, preste atenção nesse último tópico. Alcance pessoas para o reino de Deus. Jesus falou assim: Eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. E o que disse em Jeremias? Que aquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada a ribeiros e que dá frutos a toda estação. Não importa se está frio, não importa se está quente, não importa. Uma árvore plantada na beira de um rio, essa árvore dá frutos eternos. Você pode dizer o Adeus por isso? Assim como você e eu, existem muitas pessoas perdidas buscando por forças de fontes esgotáveis. Então, a melhor forma de vermos é alcançando mais e mais pessoas. Não através somente do que você fala, mas muito mais por suas atitudes. Eu sempre falo uma frase de Santo Agostinho aqui que é impressionante. Agostinho diz assim: pregue, se preciso for, use palavras. Pregue, se for preciso, fale alguma coisa. Maior pregação da sua vida é seu testemunho, a sua atitude, como você reage, olha só, viver inspiradamente como Jesus vivia, com um propósito em tudo que fazemos, atrairá pessoas para você. Um sorriso no rosto, uma vontade de querer bem, as pessoas ao seu redor, uma vontade de se alegrar com tudo que você tem nas mínimas coisas faça seu melhor, seja uma coisa muito interessante, né? Por isso que eu digo que o coaching sem Jesus é uma frustração. Porque as pessoas estão tentando colocar o seu próprio potencial no centro. Somos pais. Esse processo falhará. Agora, quando nós colocamos Jesus no centro de todas as coisas, é algo eterno. Esse coach do universo Perfeito E aí eu trago essa frase do coach Com Jesus você consegue Ser a sua melhor Versão Porque é a versão do Espírito Para você Pastor, como é que eu sou a minha melhor versão? Você é a sua melhor versão Sendo o que? A imagem e semelhança Daquele que te criou Olha só Assim o seu testemunho De transformação Vai conduzir pessoas a uma fonte inesgotável Olha só Ajude essas pessoas Preste bem atenção nisso Virão pessoas até você porque elas veem uma fonte inesgotável em você Virão pessoas até você porque elas veem uma fonte inesgotável em você então o que eu faço? Pastor, ajude Apoie essas pessoas Elas precisarão de assim. você Acredite em Jesus Viva com Ele E deixe a luz de Deus brilhar em sua vida Confie no que Jesus tem nos ensinado Porque é Jesus quem nos ensina Você pode dizer glória a Deus? Claro. Esse é o resultado da confiança Sabe qual é? É esse aqui ó. Quando Jesus estiver, ele Quando ele estiver totalmente em nós Enfim Nos tornaremos uma fonte inesgotável de vida E vida em nós Quando Jesus estiver Totalmente em nós Enfim, totalmente em nós Nos tornaremos uma fonte Inesgotável de Vida Água Vida, hein? Ah, Que o Senhor venha, Senhor, todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. E Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Abra os nossos olhos, Pai. Não queremos, Senhor Jesus, colocar a nossa confiança, Pai. Em nenhuma fonte amém? Mas, Senhor, queremos colocar nossa confiança em Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, afasta de nós todo pensamento inimigo, todo pensamento, ó Pai, de prepotência. Senhor, faz-nos humildes, ó Deus, cada dia mais. Senhor, queremos aprender a servir ao Senhor todos os dias, ó Pai. Aleluia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos hoje sobre os nossos irmãos. Pedimos, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um aqui. Pedimos ao Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é vivo de todas as coisas, meu Pai, pedimos ao Senhor, sim, esteja o teu reino sobre as nossas vidas, esteja sobre o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, nós vontade de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, conduz os nossos caminhos e que nós possamos aprender do Senhor, ó Deus. Sempre, sempre mais, oh Pai, sempre sempre mais de Ti, para que sejamos sua imagem e semelhança, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos hoje de todo. Coração, clamamos a Ti, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito sobre nós, clamamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisamos que venha de Ti, ó Pai, que aprendamos a dar o devido valor a Sua palavra, em tudo que, Senhor Jesus, nós, porque é tudo que temos. Pai, em nome de Jesus, hoje nós agradecemos pela palavra, nós te bendizemos, ó Deus, e nós te glorificamos, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, a palavra, do Senhor. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está uma semana renovada, vai em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar? Faz assim com Suas mãos para que nós possamos receber a bênção do Senhor. A bênção não vem de mim, vem dele em nome de Jesus. Amém. Senhor, clamamos aqui unidos. Um por uma semana de bênçãos, ó oh Pai, por uma semana de vitórias. Pedimos sobre as nossas vidas, a Tua bênção e a Tua função. Pai, vai à frente em tudo que fizermos, no nosso trabalho, no nosso colégio. Senhor Jesus, em tudo, Pai. Seja o Senhor na nossa família, nos cafés da manhã, por onde andarmos. Esteja o Senhor conosco nós te amamos Senhor, agradecemos por esse momento que passamos aqui cultuando agradecemos por cada um que ficou pela internet assistindo este culto e aqueles que ainda virão assistir, abençoa Senhor em nome de Jesus, abençoa Senhor depois do nosso retorno para casa e Senhor guarda-nos com os teus Como sabemos também o lanche que iremos fazer aqui agora, oramos a Tia grato ao Senhor por tudo em nome de Jesus e nós clamamos ao Senhor confiantes no nome do Senhor Jesus que você tenha uma semana de paz, de alegria e de unção. Que você seja transbordado pelas bênçãos do Senhor. Que Ele seja a nossa fonte desgotável. Que o rosto do Senhor peça sobre você. Que os anjos do Senhor te acompanhem. E que você tenha uma semana de paz. Em nome de Jesus. E nós depois vamos sair daqui agradecidos e dizendo. Muito obrigado Jesus.